1: Jag välkomna till Tagning 103 och till vårt Valentine specialavsnitt, vårt temaavsnitt som handlar om just romantik och kärlek. Vi som gör Tagning 103 heter Kristoffer Rissanen,
0: Alice Dryden och Eva Gustafsson.
1: Så vad är upplägget för det här avsnittet idag? Vi kommer att prata om romcoms eh, genom tiderna. Hur har de utvecklats och har de utvecklats? Och har vi några favoriter? Och sen så kommer vi prata om några affektiva kärlekspar som vi har i åtanke, som vi minns. Eller som vi har reagerat på för, av olika anledningar. Dessutom så kommer vi kanske get a little bit personal och nämna några av våra celebrity crushes. Så häng med!
2: Okej, en av mina absoluta favoritgenrer är rom Och jag älskar den för att den är så himla... Det, är så, det finns så högt och lågt. Det är liksom de här smäktande, men ändå roliga, på riktigt satsiga romantiska berättelserna. Men det finns också liksom extremt low bar för vissa och jag tycker att det är så himla mysigt, det finns en romcom för varje tillfälle och det är så himla fint, vad, vad har ni för relation till romcoms, Kristoffer och Eva?
0: Alltså jag har ju relationen att det är någonting som jag har blivit introducerad av från min moder det känns som att hon tittade väldigt mycket på det när jag var liten och och, och då kanske det var oftast mer rom än kom för övrigt i och för sig eh, från hennes sida. Men sen att jag själv var mer så här, ja men det kan inte vara lite roligt också. Att jag gärna gick vidare till det som var mer kul också. Eh, och, och jag kan gilla det som någon lite så här det är lite som en varm filt, comforting. För det är väldigt enkelt oftast. Helt för enkelt i förhållande till verkligheten. Och inte speciellt så här: Jag, jag kan ju sitta och störa mig jättemycket på Romerkoms för att det är så här, Men vad är det här? Och vad är det här för taskig attityd? Eller vad är det här för osunda värderingar? Varför måste alla vara likadana och alla ska vara kärnfamilj? Och så här? Men jag kan ändå tycka att det är väldigt enkelt att sitta på. Det är så här: bara. Ja, men varför inte? Noll motstånd i. Ska jag välja mellan eh, den här rumänska dramat- eller en helt oförarglig rom-com? Ja, men köper det.
2: Jag håller så med. Jag vill bara flika in att det verkligen är... Det kan vara en så himla comforting hug, typ. Efter en lång dag. Det är den här, wow, eh, two people meet- och sen de blir kära, det blir värsta grejen och sen blir det lite trubbel och sen löser det sig.
0: <laughs> för det känns ju också väldigt skönt att det skulle kunna vara så. så här, ja, även om det blir lite problem så löser det sig. Då kan man få det i verkligheten också, bara, ja, också. men det löser sig säkert. Men man får också komma ihåg att rom är ju verkligen bara sagor för vuxna. För det är ju precis så här sagorna är också. De är alltid så här. Och så levde de lyckliga alla sina dagar. Yeah, right. Vad tycker du Kristoffer?
1: Ja, det är inte riktigt min genre, jag är ganska ointresserad Och det är ju för några av de anledningarna som ni redan har nämnt som ni, Fast som ni är positiva till så är jag ju klart mer negativt inställd till jag, är, jag tycker inte om att många av dem är ganska förutsägbara i hur de utvecklar sig rent storymässigt och Jag är inte motsatt hur romantik och kärleksbar i filmer som i övrigt inte har det som säga det centrala temat eller fokuset men jag är också bara, bara trött på storylines som handlar om Man or woman falls in love with man or woman och They live happily ever after uh, Stories Jag tycker inte om såna här fairytales egentligen Längre liksom det är, inte, det är inte så kul, det är inte så gulligt, det är inte så intressant Sen är det bara så här Det, det så här heteronormativa uttryck på så här kärlek och relationer Och, och, och så här Det är inte det är inte jätterelevant för just mig uh, som you know, är tillsammans med en man. Men jag vet inte, är det, är det rimligt för mig att vara ointresserad för den anledningen? Vad tycker ni?
2: Jag tycker hundra att det är extremt rimligt. Det blir så sjukt tröttsamt när man ser samma story, samma karaktärer, samma... Plot twists och slut Bara repeterade i olika settings Och jag tänker att vissa kanske tycker om det med genren Att den är väldigt förutsägbar Men det blir ju också otroligt tänkt Och inte särskilt nyskapande eller kreativt Och jag tycker och hoppas ändå att vi kommer se en, Ett uppöppnande eh, i framtiden gällande Vilka stories där vi får se i romcoms
1: och vi kommer ju säkert gå in på det också, det här med så här, hur har genren förändrats och typ värderingar och vad är det för faktiskt för typ av par och kärlekspar som är med i filmen som kommer ut nu för tiden. Så vi kommer nog gå in på det här ämnet in depth.
2: Ja, jag tänkte det. Men också så här, när vi pratar om det här med att det är himla homogent liksom i romcom-genren så kanske vi också ska lägga in en så här, liten disclaimer att det... De, mycket av de filmerna som vi kommer att prata om är liksom västerländska exempel på romantik och västerländska ideal på romantiska förhållanden i en romcom-setting. Liksom. Just också eftersom att vi alla tre, tänker jag, är påverkade av vart vi bor och vilken typ av romcoms som finns tillgängliga men också som vi kanske ser att, det, att vi påverkas mycket av liksom, våra eh, media diets. Så... Det kan vi också lägga in, att det här kommer ju vara ett ganska liksom västerländskt präglat perspektiv på romcoms.
0: Mm. Och ärligt talat så är det ju en ganska amerikansk syn vi också har på vad som är vårt utbud. För att om man tittar lite på till exempel en svensk romcom så är den ju oftast lite mer tafatt och awkward just på det här svenska sättet. Medan den amerikanska är ju oftast också just den här, det är där man kanske stör sig mer på de gamla värderingarna och de verkligen så här, alltså där finns en sån konservatism som är som vi ändå har kommit lite förbi här i Sverige och så någonstans däremellan finns den här brittiska som är en blandning av konservativ och awkward så, men det är ju en helt annan värld men tänk om vi hade vuxit upp i Indien och haft Bollywood-industrin som våran riktlinje för så här hur kärleksfilmer var det vill säga typ fyra timmar långa och väldigt mycket dans
2: så, så hade det kanske sett helt annorlunda ut också vad man hade gillat genren Ja, helt sant. Men Kristoffer, du pratade lite om det här med värderingar och så inom romcom-genren. Och jag tänker verkligen att det är ju en sån här genre som är väldigt präglad av till exempel alltså public opinion. Jag tänker till exempel så här tabloid, magazine culture. Om jag tänker på så här 90-talet till exempel, när jag växte upp- det fanns ett sätt att se på kvinnor som reflekterades så väl i media alltså den här överexponeringen eller hur en kvinna skulle vara och se ut som vi sedan också ser ganska exemplifierat i många av den tidens romcoms. Att Jag tänker att det verkligen är en film som ganska omedelbart reflekterar hur vi ser på mycket kvinnor också eftersom genren är väldigt riktad till just kvinnor. Ett exempel på det här tänker jag är, om man ser till exempel på Bridget Jones som är en så här klassisk rom som verkligen är så här, den är så mysig och härlig och så liksom 00 talig and it's also extremely fat-shaping. Alltså det är helt Sjukt vad den är fetchaming och hon framställs som alltså det är verkligen en en grej att hon ska vara stor i storleken mm. men sen när man tänker så här man bara men du är inte alltså jag blir också så här att det blir så otroligt vridet där man tänker att okej okay, Bridget Jones is supposed to be Hollywoods version of a fat
0: ja. girl eller det fat är woman det är helt
2: Ja, yeah, and she is, alltså vad är hon, storlek 38. Eller liksom, och då blir man också så här att det verkligen var en 90 grej, att så här, kvinnor skulle vara size zero. Det var ju det här, vad, vad hette det, typ så här, heroin chic. Att alla skulle vara så här extremt Kate moss Spinke, liksom, att mm. man verkligen skulle vara väldigt, väldigt, väldigt liten i storleken. Och det tänker jag är absolut ingenting fel på det. Men det blir konstigt när det framställs på det sättet som det görs i till exempel Bridget Jones. Du
0: lyssnar på K103, Göteborgs studentradio.
2: Ett annat exempel på en sån värdering som vi inte har idag, tack och lov, i eller är lika utbredd i romcoms grejen tänker jag är Sandra Bullock och Hugh Grant-filmen Two Weeks Notice. Är det någon av er som har sett den? Jag
0: tror inte Nej, att jag har den, men visst är det en chef-arbetarförhållande? Eller det är arbetsplats i alla fall.
2: Exakt, ja. Det är Hugh Grant som är liksom the CEO and super playboy prince of this super big company. Och sen är det, he's hiring an assistant, och det är, blir Sandra Bullock. Och han, alltså, jag vet inte exakt när den här är gjord, om det är så här sent i att det är 90-tal eller om det är sent 80-tal Nej, jag på 90-tal um, Och den är liksom Alltså han ringer henne dygnet runt Hon är liksom anställd och han terroriserar henne Och liksom Jag tror till och med att hon behöver lämna typ sin systers bröllop För att han ringer Och bara, jag behöver hjälp med att välja slips Och ni vet så här, Och sådana grejer som så man bara, det här är helt outrageous Men Alltså på den tiden Long ago <laughs> Så romantiserades det. Att liksom han behöver henne så himla mycket och han kör med henne för att han tycker om henne. Och det är så han visar sin uppskattning. Och det är verkligen en sån här grej att alltså det är så många såna här pikar att om du bara anstränger dig lite mer med ditt utseende you'd be beautiful. Och man bara this is not a compliment guys. Och det är det jag tänker liksom att många av de här gamla romantiska komedierna har de här skeva värderingarna och det här den manliga blicken i centrum. Trots att liksom målgruppen är kvinnor. Och det känns otroligt. Det är verkligen fruktansvärt när man ser tillbaka på några av de här omkomsten.
0: Ja, och då kan vi ju kanske också gå in på Pretty Woman. Som ju, där grundtesen är att det är en man som behöver ha en kvinna vid sin sida. För det ska man ha. Och han då plockar upp en person som ska vara hans eskort. Plockar upp Julia Roberts som då jobbar som prostituerad. Det är liksom inget konstigt med det. Men just att det blir det här att Nej, men jag behöver någon och då kan jag alltid köpa den tjänsten för jag har pengar och jag är rik och eh, det ska inte vara något konstigt. Och sen råkade han bli kär i henne. och vad han räddar henne från gatan. Det är så himla fint. Det känns så himla osunt idag just att man skulle porträttera det här som så här, den stora kärlekshistorien känner jag.
2: Ja att det verkligen var så här, den stora kärlekshistorien av den här tiden. Att det var så här mannen som missbrukade sin ekonomiska ställning och maktposition för liksom att, ja, jag vet inte. Nej, det är så chef det var. Och Kristoffer, det är inte kul.
1: Jag gillade ju, när jag var liten så gillade jag ju Greece. Jag har ju den på DVD till och med Den köpte jag på DVD när jag gick i högstad liksom. jag, tyckte om, jag gillar ju vissa musikaler liksom. den, den har ju ganska catchiga låtar Och allt det här, och en, så här Den är ju cool, så såhär häftigt gjord liksom. Men En retrospekt Vad säger den filmen egentligen om Relationen mellan Är det Sandy och
0: Danny mm. och
1: John Travolta, Sandy och Danny vad, vad säger den egentligen Om uh, Sandy är det inte så att hon ska... Ska inte hon typ förändras i, i hur hon är- för att kunna vara tillsammans med den coola killen? Jo, uh, me, så är det ju definitivt.
0: De har ju haft en sommarfling när de har träffats- eh, liksom separat, borta från alla andras blickar. Men sen när skolan börjar och han är den coola killen i skinnjacka- då kan han ju inte erkänna att han har haft en sommarflirt med tjejen som ser ut som hon kommer direkt från söndagsskolan- så att då finns det ju inget förhållande längre Utan då är det ju först när hon Också blir en tuff tjej i permanenta tår Och skinnjacka Som de kan bli ett par
1: Men det också alltså det med att, hon, att hon kommer klä ut sig i den stilen Finns det något mer till det än bara Typ det där För jag tänker på, är inte det lite rebelliskt För en tjej på den tiden Att klä ut sig i en lärjacka Och som en greaser typ Finns det en sån aspekt i grease Eller är det bara problematiskt
2: Finns det är någon slags
1: liberation grej med i som, som undertema i filmen.
2: Jag skulle säga nej för jag upplever ändå att Sandy är ganska nöjd med den hon är att hon är så här, hon dricker inte hon röker inte hon är duktig i skolan hon gillar att hänga med Frenchie och hon blir lite alltså så här, jag upplever ändå att hon är nöjd med den hon är. Oj eller liksom, jag menar inte att man inte ska kunna förändra sig. Eller att säga if you want to wear a leather jacket and you haven't before, please go ahead and wear one. Alltså verkligen. Men det blir ju problematiskt när det är den här, man behöver förändra sig för att vara good enough. Mm, kan jag verkligen hålla med. Många av de här
0: filmerna är ju också gjorda, de är gjorda för kvinnor. Och de är gjorda ur perspektivet av en kvinna. För det är oftast kvinnan vi följer i filmen och när hon möter män på olika sätt det är ju väldigt sällan det är mannen som står i fokus i filmen och är den som är den trånande eller den som är hemligt förälskad eller liksom så, den som är det riktiga jaget men allt det här är ju ofta skrivet av en man och det tycker jag man kan känna av i berättelsen att så här, det där har inte en kvinna skrivit hur, hur känner ni om det? Liksom, hade ni velat se mer filmer där det faktiskt är mannen som står i fokus?
2: Bra fråga. Min spontana känsla är bara nej. För att det finns... Alltså, det finns ju sådana filmer också. Jag tänker på, det finns ju massor av Matthew McConaughey- romantiska komedier. Eller liksom Bradley Cooper också. Alltså, så det finns ju sådana komedier också Där det är liksom He's a man child and doesn't want to grow up And then this woman comes along And it's her job to do it Alltså det också var ju en grej
1: Om det, om det är filmer som typ Love, Simon Som inte handlar om en heterosexuell kärlek Det är en annan sak uh, Och det vill jag ha mer av För att jag tycker det, bara det är mer intressant och, och mer relatable för mig i alla fall Vi kan kanske prata lite mer om Just Love, Simon uh, Senare i programmet
0: Vi ser ju faktiskt en utveckling där saker har förändrats, där man ju ser en större inkludering av av minoriteter till exempel, som faktiskt syns i kärleksfilmer mer idag. Till exempel så hade vi ju filmen Crazy Rich Asians, som är ju en super romcom, men även Lovebirds, som ju faktiskt handlar om ett par som inte är white Caucasian
2: överhuvudtaget. Nej, Lovebirds är så kul. Cool. Det är Kumal Nanjiani och SRA som spelar ett par som också är väldigt så här, realistiskt. Att man bara, they bicker and they fight and they spend a lot of time on their phones. Något som jag tänker att många kan relatera till. Och de they're struggling a bit och sen så blir det värsta, så här, murder mystery. <laughs> Who done it? But also a love story and a completely a rom Så den är ju verkligen jätterolig och jag tänker att den inte är objektifierande på sätt som romcoms tidigare har kunnat varit. Jag gillar
0: också Long där du har premissen av den unga arbetande killen som träffar en riktig vad ska man säga höjdare, topppolitiker som är supersnygg och att han är så här Shit, hon är ju jättekänd och uh, helt utanför min liga. Men hon är ändå intresserad. Där Seth Rogen spelar den här killen och Charlize Theron spelar politiken.
2: Ja, och där har vi ju kanske en film också som är mycket... Eller liksom att Seth Rogen skulle jag ändå säga är huvudpersonen. Att det är honom vi följer mycket emotionellt i den filmen. Även om de båda delar liksom på huvudrollspositionen eller vad man ska säga. Men den är, alltså, det kanske är min favorit rom-com. Den är så bra tycker jag verkligen. Den är rolig. Den känns liksom fräsch och modern och, och väldigt romantisk. <laughs> och, men också så här challenging. Att det är inte bara det här att man. Ja, men att det har det här klassiska eh, vem är jag? Vem vill jag vara? Lite, lite så här den ställningstagandet som jag tänker att många av innehåller. Att man är så här: okej, okay, det här gick inte bra. Så vem vill jag vara egentligen? Ska vi tipsa om några
0: filmer som vi håller kära i genren?
1: Vi nämnde ju redan Crazy Rich Asians och jag såg ju på den inför det här programmet och den skulle jag ändå rekommendera för att alla kan ta en titt på. Liksom. Den är också unik med att den har. det är bara en av två filmer i Hollywoods historia som har en cast på bara skådespelare med asiatiskt ursprung. Uh, vilket är ganska major för det är en relativt eller, eller mycket underrepresenterad uh, vad ska man säga publik i Hollywood liksom uh, i deras filmer och uh, sen är det bara en bra film uh, en yeah, NGD är bra film så so, Crazy Rich Asians uh, for sure
2: Jag vill också slå ett slag för Man Up med Lake Bell och Simon Pegg som är Verkligen en super solklar rom-com. Men också lite inte så traditionell. Utan det handlar liksom om att Lake Bell är... She's in a slump in life. Hon är inte nöjd med den hon är. Hon hittar liksom inte her person. Och så sitter hon på ett tåg och hamnar mitt emot den här superpräktiga, väldigt så här mm, personen som är på väg till en blind date på en centralstation i London. Och sen så tar Lake Bell den här personens plats. Så hon hamnar på en blind date med Simon Pegg- och låtsas vara någon annan. Och sen får man liksom följa den här sjuka blind daten genom dagen. Och den är, den är så rolig och så bra. Den är verkligen jättemysig och rolig. Och vill man ha någonting som bara är så väldigt mysigt och fint och vackert- så skulle jag säga att About Time är kanske en av de mest- romantiska filmerna som jag sett som fortfarande är så här low-key romantiskt den är liksom inte cheesy och den är också lite så här. den har ett time-travel-inslag så den är också lite så här sci-fi utan att vara riktigt sci-fi så den är jättemysig det är med Domhnall Gleeson och Rachel McAdams och även Bill Nye som är en gammal så här, brittisk klassisk superskådis och har också det här The British Awkwardness som vi pratade om lite tidigare som är väldigt skärmig och väldigt taffat och fint. Du, så man kan,
0: om man inte vet vad det är så kan man tänka på Hugh Grant i Fyra bröllop och en begravning kanske. Jag skulle ju slå ett slag för Elizabeth Town. Som ju är en typ 15 år gammal film med den numera kanske lite bortglömda Orlando Bloom. Och Kirsten Dunst. Som ju handlar om ett par som träffas på ett flygplan och sedan börjar ha kontakt med varandra via telefon. Så filmen är väldigt mycket bara telefonsamtal. Att de pratar med varandra. Eh, extremt dialogtung film. Och det gillar jag. Jag gillar när man märker att personer faktiskt har en relation och pratar med varandra. Att det inte är det här, ja oh, de träffas, de blir kära. De verkar aldrig prata med varandra. Ja men de går på lite roliga hangouts. Och sen så är allting bra. Men verkar liksom så här, när lärde de känna varandra? Vad, vad, vad har de gemensamt? Liksom så. så den skulle jag vilja tipsa om.
2: Jag skulle vilja också, tänker jag... Det finns ju också gamla romcoms. Jag tänker att vi eh, laid it down thick på liksom, romcoms gjorda inte i modern tid. Eller nej, nu låter det som att de går så här: back to ancient times. <laughs> inte så jag menar. Men liksom före typ så här, 2010. <laughs> Men då tänker jag ändå att Nothing Hill tycker jag är en romcom som verkligen håller än idag. Den är liksom fin, heartfelt, classic. Jättefin. Och också When Harry Met Sally tänker jag verkligen är sån här romcom som också håller upp än idag och är så himla mysig och rolig att titta på. Så de, om man vill liksom lite nostalgi och way back och liksom den lite tidsandan så tycker jag att de två är, är fortfarande superbra.
0: Det ligger ju lite i linje med att man sympatiserar på något sätt med de kärlekspar man ser på film eller i tv-serier för all del. Och ibland kanske man hittar så här karaktär eller skådespelare som man bara så här, jag bara gillar de här. Man ska liksom på något sätt känna för dem extra mycket för att man ska gilla relationerna. Och kanske till och med ha en crush på de här. Vad har ni genom åren fallit för?
1: Alltså, för någon aning så kommer jag tänka på Henry Cavill. Han har ju spelat Geralt of Rivia i The Witcher på Netflix. Och såklart Superman i de där dåliga DC-comic-filmerna av Zack Snyder. Jag utgår från att de är dåliga. Jag har inte orkat titta på dem. Men han är ju fin. And I will leave it at that.
0: Det håller jag med om. tycker jag han är väldigt bra som Witcher till exempel. Mycket, mycket bra. Och du behöver inte se han, de här DC-filmerna.
1: Och han är ett, han är ett fan av, av böckerna och spelen och allting också. Så det märks när han spelar karaktären.
0: Jag kan gå in på min första crush som väl kanske snarare... Den, den funkar liksom på ett annat sätt. Den, den hade jag väldigt tidigt när jag var väldigt liten. Kanske så här 6-7 år kanske. Den, den grundade sig nog väldigt mycket i att jag tyckte att hans tjej var väldigt fin och att jag snarare tänkte att tänk om man fick vara han, då fick man ha den där tjejen och så fick man typ bo i skogen och skjuta pilbåge och så för den, min första crush det var ju Robin Hood i Disney-visionen, för den är ju dessutom en rav mitt typ spirit oh, ja! animal så min första crush skulle jag nog säga är Disneys Robin Hood för att han verkade så jävla cool och jag ville bara vara honom när jag var liten men om vi, går till lite mer, bästa om vi går till lite mer recent crush så vill jag ju absolut slå ett slag för Sam Riley som ju vi har sett i filmer som till exempel Control där han spelar Joy Division-sångaren. Och, men han är ju också med i Pride and Prejudice and Zombies där han spelar Mr. Darcy. Är inte han också med i Maleficent? Jo, det är han. Fast det var så länge sedan så det kommer jag knappast ihåg men han är med i båda dem faktiskt.
2: Ja okej, okay. var... ja, vad kul. Han är så. Ja, to... I hear you. I hear your crush. Tasty. Jag, eh, jag måste ändå säga att min kanske main crush genom tiderna är Ben Barnes. Han spelade <laughs> en stor roll. Men han spelar prins Caspian i de nya eller nyare Narnia-filmerna och eh, alltså hans hår han hade verkligen så här prince hair ni vet som var så lite flowy brunt ja med någon form ja ah, jag är inte så bra det var inte en bobby i alla fall. <laughs> men och han och de här, så här brown dreamy eyes och ja eh, ah. sen så är det Upplägget i filmen är lite konstigt eftersom i första prins Kaspia-filmen har han en ganska så bred spansk dialekt. Och i eh, andra eh, när han är kung så har han ingen dialekt och <laughs> pratar väldigt brittiskt. Men eh, he's very handsome. <laughs> han behöver
0: inte vara konsekvent.
2: Ja, nej, och ja, hans karriär var inte
0: jättelång. Han försvann ganska snabbt ur strålkastarljuset sen.
2: Ja, det gjorde han. Han var med i så, Alicia Vikander, han och en av de här väldigt kända äldre herrarna spelade någon sån här Witch Hunter för många år sedan, typ tio år sedan. Men han är faktiskt med i en fantasy-serie som kommer till Netflix i april, så då får vi lite mer Ben Barnes utan. Det kan aldrig bli för mycket. Härligt. Ja, tagning 103,
0: bekänner färg. Här i våra privata crushes. Så vi
1: har ju diskuterat lite grann så här... Värderingar, vi har snackat om filmer Vi har snackat om kanske ganska konventionella fil- äh, så här, relationer i romantiska filmer Vi har snackat om män och kvinnor Men vi vet ju också att alla romcoms och alla romantiska filmer De är inte av samma stuk nödvändigtvis De är inte alla likadana, exakt likadana Och det vi har sett med, med tiden är att det kommer ju nya typer av förhållanden I, med, i filmer och i fiction och vi har ju nämnt redan några av dem. Jag namedroppade ju Love Simon förut och ska vi prata lite om Love Simon som ett exempel kanske som är ganska färskt exempel på alternativa vad ska man säga takes på kärleksfilm eller romantiska mm. komedier. Alice vill du berätta lite om vad, vad Love Simon är för någonting?
2: Men Love Simon handlar väl ganska kort om en ung pojke eller man han, han går i high school, så gymnasieåldern. Han är homosexuell, man har inte berättat det för någon. Och han börjar chatta med en person på sin skola som också är gay. Och som också är man. Kanske också att det är relevant. Och han blir kär i den här personen. Och som kallar sig för blue. Och de får liksom en connection och det är liksom ja, himla romantiskt och Simon blir liksom superkär, men sen så blir Simon blackmailed. han blir utpressad av en person på skolan som sen outar honom och det handlar väl lite om hur ja men vad händer med Simon när han blir eh, ofrivilligt outad som gay eh, i sin high school och eh, ja och lite så, och kommer det få ett lyckligt slut kommer Blue och Simon hitta varandra
1: precis, vi nämnde ju väldigt tidigt i avsnittet att många av de här romantiska komedierna, de har ju en slags fairytale-känsla över dem, att det är, det är ju ganska mycket fantasi egentligen i, i och med att många av de här har så här lyckliga slut och de kan vara ganska tamma i vissa fall i, rent innehållsmässigt, att det är så här de, de är som sagor och det ser vi i love-sangen också att den håller en, den inte för mig så är den inte super om vi snackar om så här en romantiserad bild av kärlek versus en verklighetstrogen. Det här hade kunnat hända i verkligheten. Så här, actual relationships. För mig så är Love, Simon a fairy tale. Och den överdriver också hur mycket vikt <coughs> kids på eh, gymnasiet hade liksom lagt eh, på någon random persons eh, orientering nu efter den. Det, för mig känns det lite gammeldags att bara så här... Hela skolan, hela communityn bryr sig om about this one gay guy. <laughs> det känns lite så här. This is a gay fantasy, mama. This is a gay fantasy. Sen finns det också en, en oerhört problematisk del i den här filmen som jag stödde mig på och det är den här um, outandet av huvudkaraktären. Okej, okay, det är en spoiler att vi har, vi har redan sagt det. Vi säger att det kan vara predictable i vissa snärfilmer. Det är ganska predictable. Han blir outad uh, till slut. Men att att göra så mot en person som är in the closet EU, Det är ganska traumatiskt Till att börja med att, att komma ut för många Eller det är så, inte traumatiskt Men det är väldigt nervöst det, det är väldigt stressigt liksom. Och att ta det ifrån någon Och göra det mot deras vilja Är oerhört våldsamt Och eh, jag stöder mig på att Det straffas, straffades inte hårt nog I filmen Den här personen som gör det ska inte få en redemption moment Känner jag eh, för, för det är Folk har liksom, i verkligheten så har ju folk tagit livet av sig själv för att de har blivit outade mot sin egen vilja eller att de vill inte göra det i deras område där de borde för att det är ett homofobiskt område. Liksom.
0: Det är ju också någonting som är väldigt privat och bara din egna ensak. Det är inte någon annan sak där man har varken rätt att ha en åsikt eller att ta den informationen från en person. Jag tänker lite på ett... För i samband med att Love Simon kom så var det också en nyhet om en känd hollywood som blev outad av en journalist i USA. Där det under väldigt många år hade funnits en så här ja, men folk spekulerar i att den här personen är troligtvis homosexuell men det har aldrig uttalats och eh, aldrig kommenterats eller besvarats på något sätt. Men så var skådelsen med i en livesänd radiointervju där helt enkelt eh, radiojournalisten konfronterar honom med det här och bara säger så här, ja men hur är det nu egentligen liksom. Och den typen av situation får man ju inte sätta folk i liksom.
2: Fy fan vad fruktansvärt, alltså vad otroligt så här, respektlöst och alltså, vem är man som människa om man utsätter någon annan för det? Usch och fi och skäms! Ah.
1: Det här är precis min poäng med att alla love Simon, okej, okay, de kommenterar på att så här gör man inte, men de kommenterar inte på det hårt nog och typ förklarar just varför, och det första det ska inte behövas förklaras egentligen varför man inte gör så här, men för de som inte fattar så får man väl vara pedagogisk och bara så här, okej, okay, this is why you don't do this uh, men de gör det inte hårt nog typ och själva filmen är, om vi ska ba, om jag bara får kommentera på filmen i överlag jag är, jag är glad att den finns, men den är, också jäkligt, det är en jäkligt tam och nedvattnad blick på så här, The gay teen experience den, den, den ska funka för så många människor som möjligt Men jag tror den egentligen bara funka för de redan frälsta Som bara redan håller med jag är, jag är inte helt säker på att den här skulle typ konvertera någon till att bli mer tolerant Är det det som är meningen med såna här filmer? I don't know Jag är glad att den finns, men jag vill ha liksom mer sånt här I så fall, och det får vara gärna lite lite mer edge också
2: En film som kanske har lite mer edge som är inne på samma spår är Call me by your name Som jag tänker också handlar om två män som blir väldigt förälskade under en sommar i Italien Och den här filmen är ju väldigt vackert filmad Och liksom... Jag tänker ändå att det är en relation... För vissa så här romantiska filmer är ju här: De såg varandra och sen så det klick. Men den här är det väl lite mer... Eller det kanske säger klick, men det blir ändå... Det är en väldigt skör relation som utvecklas under ändå en bit av filmen. Och sen... Inga spoilers liksom. Men den, det är en romantisk relation som utvecklas. Och den är ganska sig. Så vi får se liksom... Som action in there eh, så so den är väldigt liksom väldigt vacker, smakfull men också lite razy så jag tänker att den har verkligen så här, checks the boxes dock så kanske vi ska säga att den också innehåller army hammer eh, som inte är helt oproblematisk och alltså yeah, I'm not gonna speculate and not gonna gossip but just read the news and you'll see why eh, så det är väl också en liten såhär flagg eh, just beware that he's also in this movie Army, Army Hammer notwithstanding
1: uh, Och rykten om honom uh, På senaste tiden jag, jag ville bara säga att du, har, du sa det helt rätt Att Dennis Sassi Comedy by name, är Messi Men det är också mer realistiskt att En sån blomstrande kärlek I typ 80-talets Italien Mellan en ganska mycket äldre Herre, man inte så, Kanske inte så inte överdrivet Men så här, det är ändå en åldersskillnad mellan uh, Armies karaktär och Uh, Timothy Chalamets karaktär Elio I filmen Då, Det är en åldersskillnad Men det är också det är realistiskt att det är messy Det är komplicerat och det är inte helt Tydligt Klart och tydligt att det här ska leda till happ- uh, Happiness everlasting Och såna grejer. Det är inte det, It's not written in the stars att det ska vara så Och det är oerhört mer realistiskt Än Love, Simon till exempel
2: För jag tänker vi har ju alltså om vi ändå pratar om så här kärleksfilmer som inte är romcom så tänker jag vi har ju de här typ Pride and Prejudice som är så här, it was written in the stars that Mr Darcy and Elizabeth Bennet would somehow find each other men vi har ju också de som är lite mer alltså typ så marriage story som också är liksom en berättelse om kärlek men som är mässig och realistisk och innehåller många av de här sakerna som man upplever och om man är gift med någon, nu har inte jag varit det, men jag jag tänker ändå att det är en form eller liksom att det är ett perspektiv och en realistisk process, eller vad säger man skildring av en divorce, en skilsmässa Och, och samtidigt också när det är ett barn med i bilden
1: Det är intressant också det här med skilsmässa, det är ju fortfarande egentligen tabu på det Uh, idag Kanske inte i folk I yngre generationer som, det, det har blivit mer vanligt Att, att folk skiljer sig Det är ju ganska vanligt i västnuftiden. Men grejen är att Det stigmatiseras ju fortfarande som oh, It was a failure of a marriage uh, Or somebody did something wrong Eller så, "oh you're, you're tarnished goods eller så, "you're Now you're a divorcee Och att det ska typ alltså, Som att det säger någonting om det är som person att du är det och det är många som lever med typ skuldkänsla tänker jag att så här. I'm divorced people are never gonna look at me the same way again det så det är, att, att göra en breakup som flickvän och pojkvän eller whatever det känns mer acceptabelt socialt bland äldre generationer i alla fall det så här, ja, men de har inte, inte bunna har en holy sanctimony uh, marriage liksom vad, vad tycker du om det? Det, det känns som att det har följt med i tiden utvecklingen. Att skildra skilsmässa har blivit mer acceptabelt och det har blivit mer acceptabelt kanske med tiden med skilsmässa. Men det är fortfarande komplicerat och det är fortfarande stigmatiserat. Jag är jag inne på någonting här?
0: Jag förstår lite vad du menar och det kanske är just det här, inte så mycket att det handlar om en ett nederlag. Så här, men det här skulle vara för alltid så. Men det jag snarare kan tycka ibland- just i en skildring eller just bara ett förhållande- som går i kras. Att det är på något sätt att man sörjer- den här fina kärleken som fanns- i en film som Blue Valentine- med Ryan Gosling och Michelle Williams. Där får man ju se en kärlekshistoria- lite så här, hur den är jättefin- Men sen så blir den bara sämre och sämre och till slut så funkar det liksom inte. Och jag för mig att den dessutom går baklänges. Jag kommer inte ihåg. Men just att i den filmen är just det att de hade en sån otrolig fin relation som gick sönder och att man sörjer så här, den fina kärleken man hade och att man, det är det man inte sannar kvar. Sen det här att ja, men jag gifte mig, det funkar inte, nu är jag skild. Jag känner, det, det är inte skamfullt längre. Det är inte ett problem utan problemet kanske snarare är förlusten av det man hade.
2: Hundra procent och det tänker jag bli så himla känslomässigt också när man skildrar det. Eller, det finns ju jättemånga olika eh, skildringar av skilsmässa, men om man tänker på till exempel ma- Marriage Story- så precis som du säger i Blue Valentine att det, man blir heartbroken över how much they loved each other and now they don't, but I also get why they don't love each other anymore. Mm. Men man får följa med på den resan. Men Eva, vad tänker du på temat kärleksfilmer som inte är romcoms?
0: <laughs> alltså jag tänker ju på filmen 500 Days of Summer. Där vi får se ett par som, ja men de har ju en fling, det har de, men det kanske inte handlar så mycket om att de är kära som att det handlar om kärlek eller att vilja vara kär. Och och kanske också just det här när den ena parten är kär, men den andra är nog egentligen inte det. Jag tycker bara att det är trevligt att hänga, kanske. Just den typen av relationer, så det finns ju olika typer av kärleksrelationer och... Hur man kan skildra förälskelser utan att det måste vara det här. Det här är gnistan och det här är målet, den eviga kärleken.
2: För Är det inte just det lite som 500 Days of Summer är? Att han idoliserar den här bilden av kärlek och den här bilden av The One. Och pinnar den på Summer, mm. alltså karaktären som Zooey Deschanel spelar. Absolut. Och att hon så här... men du, det är ju inte mig du
0: är intresserad av. Du känner inte mig som person. Du har bara en bild av vilken
2: tjejen är i dina drömmar och du tror att det är jag. Jag tänker, alltså det om vi går vidare på så här idalizing love-movies. Uh, då tänker jag, alltså det, man kan inte ha ett alltså, avsnitt som är så här centrerat och inte ta upp The Notebook. Har ni sett The Notebook? Jag har Nej, sett en Notebook. Det har jag inte. Jag hörde väldigt mycket
0: om den här filmen- och tänkte därför att jag var tvungen att se den. Jag tyckte ju inte att den var så amazing. Vad var det som fick dig känna så? Alltså, så här, vad var det som inte klickade? Jag tror att det kanske var kärleksrelationen- som inte klickade så bra för mig. Men sen tyckte jag nog kanske också- att den var lite sentimental och lite lång. Eh, då det, fa- det, ja, det fanns nog andra filmer- som jag gillade mer än den skulle jag säga och kanske också att den har ju lite det här den, den försöker vara så himla episk det är lite som Titanic jag orkar inte med Titanic den här åh den var så himla kära och så här tusen år senare så är hon fortfarande jättekär och så här ja men jag orkar inte han dog gå vidare jag är ledsen
2: So harsh, he died move on!
0: <laughs> Lady, it's been 86 years. Move on. Det finns fler killar. Det gör faktiskt det. Du kan komma ihåg dem för alltid, men det finns fler. Var inte ensam i hela ditt liv.
2: Well, there you have it folks. Um, there's more fish in the sea. Um, jo, men jag förstår <laughs> vad du menar. Med att du. Eller så här, jag förstår vad du menar med att de tar ifrån tonen. Alltså det är ju verkligen när de är så här I'm going for the Oscar. Att de verkligen tar till all symfoniorkester och alla, there, there's rain and there's orchestra. There's, you know, all the things. Så jag förstår, eh, <laughs> jag förstår vad du menar. Och ibland, alltså there is such a thing as trying too hard också. Jag måste säga att jag gråter varje gång jag ser The Notebook. Uh, it's amazing, but it's also super cheesy and... Um, jag tänker jämföra för att dra mer lite, kanske lite mer, eh, low-key, inte så episka. But some, some days you just need to cry.
1: I can't believe you told Rose to go look for fish in the sea. <laughs> Wrong person, mama.
0: Ja, jag tror att en av de basgrejer som var runt omkring The Notebook var väl i alla fall också det faktum att... Eh, Ryan Gosling och Rachel McAdams var ett par vid den här tidpunkten de vann ju dessutom det de här tramsiga som finns på MTV som är movie kiss of the year det kan inte varit så jävla svårt
1: oh.
2: <laughs> är det inte så också typ att då när de tar emot det här priset så måste de ställa sig och hångla framför alla typ på scen jag tror att det är uppmuntrat i alla fall Alltså det är så fruktansvärt Jag ja, ha, ha, äm...
1: hatar det tidigare 2000-talet alltså, jag hatar bara. Alltså, nej, det nej. känns så, det är så jävla Ja, vi går vidare, vi går vidare.
2: Apropå typ så här, MTV och kärlekspar som har vunnit det här sjuka priset med bästa kyss under året typ, så vet jag att Robert Pattinson och Kristen Stewart har vunnit det priset för deras Scott Pilgrim satt i Twilight och därför tänkte jag att vi ska prata lite om så här kärlekspar vi kommer ihåg som verkligen har blivit så här a staple piece in pop culture och det går inte att förbi se Edward and Bella från Twilight och det är ju kanske det mest destruktiva förhållandet i kärlekens historia. Vad säger in- ni?
1: Inte in 50 shades också en ganska destruktiv uh resa för de här millionen.
2: jag håller med Kristoffer
1: ja,
0: men eh, om vi ska det... ha den lite mer art-tiniga eh, liksom, så ja, de, de, de finns ju sin vågskål i alla fall, den saken är klar
2: ja men för jag tänker också typ att varför jag tänker att Twilight också är så himla destruktivt är för att det är riktat till en yngre publik som kanske inte har lika mycket erfarenhet av eh, relationer eller kanske inte har hittat sig själva på samma sätt som kanske Alltså 50-20-degreen, ändå riktad till alltså kvinnor från liksom 100 ner till eh, mycket yngre åldrar. Och jag tänker att då har man haft ett litet längre tag på sig, och kanske sådana Vad vill jag? Men Twilight då är sådana här: ah, det är helt okej. Okay. Jag har en 17-årig 100-åring som tittar på mig när jag sover varje kväll utanför mitt fönster och man bara: No, honey, that's not okay. Uh, you did not consent to that. Så det är ju liksom. Ja, ah, jag vet inte. Det, det, det är vad det är. Och jag tänker, det är ju verkligen en kultklassiker. då i vuxen ålder kan jag säga, okej, okay, jag ser för vad det är. Men då var det ju eh, andra bullar, så att säga. Mm. Nej, jag håller med. Men det finns
0: ju en del par som man ändå tycker har känts episka av andra anledningar. De behöver inte ha varit destruktiva. Jag vet ju att ni har ett favoritpar som ni båda har tagit upp. Från fantasivärlden Sagan om ringen.
1: Ja, och det är ju... Såklart Arven och Aragon, deras relation genom filmerna då Det är inte lika mycket en fas på Arven i böckerna Men i filmerna så fick hon vara en karaktär som gör grejer Vilket det låter så basic men att en kvinnlig karaktär får göra saker i en film Det är inte så glasklart allting eller så här, i fantasy och sci är det inte alltid självklart. Liksom. Ibland så är då kvinnan bara en, en krigare som bara så här ser tuff ut. Men liksom, hur många dimensioner finns det till uh, den här karaktären? Det kan man alltid diskutera. Men just Arwen och Aragorn, det, det fina med den är ju att, skulle jag säga, ju att, att det är någon som faktiskt ger upp så odödlighet för att få vara med sin mortal lover. Liksom. Och det, det, det är någonting... Det är någonting um, Episkt med det, for
2: sure. 100%, det är så fint. Och ja, så so much self-sacrifice on both ends and it's just, yeah, the, it's one for the ages, people. It's one for the ages. En annan, inte så mycket ikonisk par som ikonisk kärleksscen, tänker jag, 100% är från Ghost. Den här keramikscenen. <laughs> Där Demi Moore försöker dreja och Patrick Swayze sitter liksom bakom och i ghost form och försöker så dreja med henne typ. Eller nej, det kanske inte är där han är ghost riktigt än, utan det är innan. And they actually make out. Uh, anyway, it's iconic. We had to, we had to talk about it.
1: Du har lyssnat på K-103s film- och serieprogram Tagning 103- där jag, Kristoffer Rissanen, tillsammans med-
0: Alice Dryden och Eva Gustafsson-
1: och i programmet så har vi pratat om romcoms- vi har haft uh, ett valentine-tema-avsnitt helt enkelt- där vi har om kärlek i film, kärlekspar- uh, alternativa perspektiv på nya slags, uh, konstellationer av relationer i film- vi har snackat om hur genren har utvecklats med tiden och hur den har varit. Om du vill veta mer om Tagen 103, du kan ju lyssna på vårt program på fredagar på FN-bandet på via 103,1 MHz klockan 1 på fredagar. Vi har repris på söndagar klockan 1 också. Och du hittar oss på Mixcloud där vi lägger upp våra avsnitt i efterhand. Och du hittar oss också i poddformat där poddar finns Följ oss gärna på Instagram, då finns vi under namnet tagning103. Och vi vill också tacka Noah Gren för vår härliga musik. Tack för att du har lyssnat och ha det bra. Hej då!